0: Les podcasts du Collège de France, littérature. Troïus et Cressida, dont je vais parler aujourd'hui, ne ressemble guère à Peine d'amour perdu, dont j'ai parlé il y a quelques semaines, mais lire l'une après l'autre la comédie déconcertante de 1594-95 et cette pièce d'environ 1601-95. 1603, inclassable et encore plus déconcertante, c'est comprendre que Shakespeare tient à s'aventurer au-delà des limites et qu'en désorganisant la fin, comique ou tragique, il nous oblige à réfléchir sur notre besoin d'un dénouement. Troilus et Cressida est aussi plus difficile d'approche puisqu'elle offre, malgré son statut de « problem play, de pièce problématique, le leurre d'une interprétation facile. La plupart des critiques y trouvent, en effet, le signe de la désillusion de Shakespeare, le monde n'ayant plus pour lui ni ordre, ni sens, d'un cynisme qui l'aurait poussé à dénigrer Homère, l'héroïsme, l'amour, l'éloquence, la sagesse, en écrivant une satire amère et sans appel. La BBC présenta la pièce en 1981 avec ces mots de tercite. « lettury, lettury, still walls and lechery » Nothing else holds fashion. Luxure, luxure, sans cesse la guerre et la luxure. Il n'y a qu'elle pour être toujours à la mode. Comme si ce railleur foncièrement détraqué parlait pour l'auteur. Supposer chez Shakespeare un scepticisme radical survenu il faudrait le croire, avec une certaine soudaineté. Il se peut même que la pièce qui précède Troilus et Cressida* soit « La nuit des rois », n'est pas convaincant, mais incite au moins à se demander pourquoi on peut interpréter ainsi la pièce et pourquoi Shakespeare l'écrivit. Il faut ajouter que la générosité de Shakespeare, ou son désir de donner à ses personnages, même quand ils ont tort, un langage saisissant et mémorable le dessert souvent. De bons critiques ont décidé que la vérité du roi lire se trouve dans la plainte de Gloucester, telle des mouches pour de cruels garçons. Sommes-nous pour les dieux Ils nous écrasent pour s'amuser. Plainte qu'il retire presque aussitôt, ou celle de Macbeth dans l'idée que la vie est un un récit compté par un idiot plein de bruit, de fureur, qui ne signifie rien, idée que la pièce entière dément. On commence à voir clair, si je ne me trompe, en remarquant que Shakespeare place la satire comme tout ce qui tourne mal au cours de l'action dans un contexte qui les contient et les explique. Les Grecs et les Troyens sont en guerre à cause du rapt d'Hélène. Mais les Troyens n'avaient enlevé Hélène que pour venger la perte des Iones. Qu'Hercule n'avait enlevé que pour se venger de la duplicité du père de Priam. Les combattants souffrent d'une situation dont l'origine se perd dans l'enchevêtrement inextricable de l'Histoire, comme Roméo et Juliette euh, devant les anciennes rancœurs qui opposent les Montaigu au Capulet, sans que les deux familles s'en rappellent les causes. Si toute l'arrière-histoire ne paraît pas dans la pièce, elle est suffisamment présente pour montrer que les personnages reste prisonnier d'un enchaînement de circonstances qui remonte loin dans le temps. On peut penser, vu le sujet de la pièce, à l'origine reculée mais omniprésente des malheurs dans la tragédie grecque et surtout dans l'Oreste. Et vu les convictions de l'époque de Shakespeare à la chute, la chute ne viendrait pas à l'esprit sans l'abondance d'allusions à la chronique, à la Bible, auquel je reviendrai, ou sans le discours d'Agamemnon au conseil des combattants grecs. En essayant d'expliquer le fait qu'au lieu d'avoir gagné rapidement la guerre, il se trouve, après sept ans, au point de départ, il leur dit The ample proposition that hope makes in all designs begun on earth below fails in the promised largeness. Du grand projet que propose l'espérance dans toutes les actions amorcées ici bas ne s'accomplit pas la plénitude promise. Il suppose que tous les dessins des hommes échouent, au moins en partie, n'atteignent pas leur plénitude parce qu'ils sont formés « on earth below », sur la terre, ici-bas, où tout, par contraste implicite avec le ciel, est défectueux. La banalité même de la pensée la rend persuasive. Et si Shakespeare la partage, on comprend qu'il veuille écrire une pièce dont le projet apparent n'aboutisse pas. En ajoutant, à propos des entreprises militaires du passé, que leur exécution les tira toujours « bias and thwart » de biais et de travers, Agamemnon décrit en effet dès la troisième scène, la direction oblique de la pièce. Il voit du reste les mêmes traverses et les mêmes désastres dans le monde naturel, où des nœuds corrompent the sound pine, le pin vigoureux, et détournent ses fibres, tautive and errant, from his course of growth, tortueuse et errante du cours de sa croissance, tortueuse et errant, s'ils disent avec une précision vive et poétiquement étrange et en satisfaisant remarquablement la bouche, un certain phénomène physique, ont aussi une connotation morale et spirituelle clairement marquée. La tristesse de la pensée culmine, enfin, dans un passage qui révèle aussi, sans qu'il en parle, la tristesse d'un même nom. Le résultat de nos entreprises ne répond pas, dit-il, à « that unboiled figure of the thought that gave it shape cette figure incorporelle de l'idée qui lui donnait une forme imaginée. Grâce à ce vocabulaire résolument philosophique, il signale l'écart, ici-bas, entre la perfection de ce que nous pouvons concevoir et l'imperfection que subit l'idée Lorsqu'elle s'engage dans le corps, l'épaisse réalité des actes et des conjonctures. Avec le mot vat, cette figure incorporelle de l'idée, nous entrons pour ainsi dire dans la réflexion même d'Agamemnon. Lorsqu'il contemple, au-delà de la déchéance du réel, ce signe d'un ailleurs ou d'impossible qu'est l'idée encore intacte. Agamemnon esquisse une façon de comprendre le monde corrompu, un début d'explication qui situe à la fois les défauts des personnages et la satire de ces défauts. Puisqu'il parle dans une pièce de théâtre, cependant, où Shakespeare s'intéresse non seulement à ce qu'il dit, mais aussi à ce qu'il est, aux sources de ses pensées et à leur coloration par sa manière de sentir et d'agir, il n'a pas simplement raison. Déclarer que tout espoir est vain semble un peu inconsidéré chez un chef militaire et déduire que la vanité de leurs efforts pendant sept ans de siège constitue pour les Grecs une épreuve que leur impose le grand Jupiter, ressemble davantage à une docte analyse qu'à un projet d'action. Comme toujours, et même quand un personnage paraît s'absenter de ses paroles afin de se concentrer sur une vérité objective, tel Hamlet, dans le plus célèbre de ses monologues, Shakespeare nous invite à écouter, au-delà des pensées, l'être qui s'exprime. Je note en passant qu'un même nom pense fugitivement, comme Hamlet, au jeu de boule anglais. Son « bias » fait allusion au poids placé asymétriquement dans la boule afin qu'elle roule en décrivant une courbe et répond au « rub » d'Hamlet la petite dénivellation de terrain qui fait dévier la boule et qui lui revient en mémoire au beau milieu de sa réflexion sur « to be » or not to be ». Encore une fois, la pensée anglaise ne se coupe pas des réalités quotidiennes. Si Shakespeare donne pour les fautes et les malheurs qui se multiplient dans la pièce, une raison générale et, disons, traditionnelle, un dérèglement venant de loin, qui affecte autant la nature que les hommes, il donne aussi des raisons particulières. D'abord, dans ce passage du prologue. Now, expectation, tickling, skittish spirits, On one and other side, Trojan and Greek sets all on hazard. L'attente titillant les esprits capricieux des deux côtés, Troyens et Grecs, soumet tout au hasard. On sent l'ironie de la phrase dans les six i qui se suivent dans tickling skittish spirits, et dans le glissement d'un sens à l'autre du mot skittish. Les héros de la guerre de Troie sont vifs et pleins d'allant, mais aussi agités et inconstants. Comme en français, les esprits capricieux sont à la fois instables et bondissants comme des chèvres, des capres. On la sent également dans le contraste avec la description des princes grecs au deuxième vers du prologue où « Their high blood chafed », leur noble sang échauffé, convient parfaitement à des héros On la retrouve bien plus tard lorsque Skittish revient pour décrire « comme l'on s'y attendrait » la capricieuse fortune. Car l'erreur des Grecs, comme celle des Troyens, n'est pas d'accepter simplement le hasard de la guerre, mais d'épouser le hasard. En se laissant chatouiller par « expectation », par la nervosité de l'attente, ils perdent le rapport avec l'avenir. Ils se livrent étourdiment à ce qui adviendra, sans se soucier des conséquences, ils nient le sérieux de la quête épique ou tragique, et ils n'atteindront ni le readiness, l'être prêt d'Hamlet, ni le ripeness, l'être mûr d'Edgar dans le roi lire. Selon le prologue, que son statut et son absence de complexité humaine rendent digne de foi, ils ont abandonné la vie humaine au hasard, à un coup de dé. Grâce au soin avec lequel il compose le poème que constitue le prologue, Shakespeare laisse comprendre que cette dimension en même temps frivole et sinistre des guerriers ne réduit pas à néant la grandeur épique. Dans les premiers vers, un rythme imposant et un vocabulaire parfois archaïque ou rare pour parler de l'ample préparation de la guerre, « ogulos »,« fier »,« immuose »,« mûr », conduisent, après la mention d'Hélène, qui, d'or avec le voluptueux Paris, à ces mots brefs et durs. And that's the quarrel. Et de là, la querelle. L'allusion au guerrier capricieux est précédée d'une poésie épique semblable. And the deep drawing barks do their disgorge their warlike. Freitage. Et les vaisseaux à la quille profonde y dégorgent leur belliqueuse cargaison. Les portes de la cité de Priam protègent les Troyens and and avec des gâches massives où s'enfoncent solidaire d'immenses verrous. Il est juste possible d'entendre à chaque fois une chute satirique du sublime au trivial. Et il est certain que la pièce elle-même fourmille de trivialité dans tous les sens du mot. Il me semble cependant que l'on n'oublie pas la gravité des actions épiques ni la poésie qui transfigure un simple débarquement de soldats et le système de fermeture des portes de Troie, ni le plaisir de Shakespeare à combiner, dans le premier cas, la métaphore animiste des vaisseaux qui dégorgent leur cargaison et le changement des soldats en une entité presque abstraite, une belliqueuse... Cargaison. Et dans le deuxième, à trouver les deux adjectifs « co-responsive » et « fulfilling », qui par leurs diverses significations et surtout par leur taille et leur présence satisfaisante pour la bouche et l'oreille, rendent parfaitement épique, grâce à l'anacticisme de la poésie, un agencement d'ouvrages métalliques. Expectation, une attente fébrile de l'avenir, fausse le rapport de l'ensemble des personnages avec le temps et avec leurs propres actes. Le mot revient dans un monologue où Troilus songe à sa première nuit d'amour imminente avec Cressida, en lui faisant dire « I am giddy, expectation whirls me round. »« Je suis étourdi, l'attente me donne le vertige. » Shakespeare rappelle pour lui-même, pour le poème qu'il élabore et pour qui le remarque, l'étourdissement dans le prologue. Et il commence à montrer, dans un cas particulier, et dans le domaine non pas de la guerre, mais de l'amour, les ravages d'une attente fausse. On sait que Troilus révèle, dans ce monologue où il est seul à seul, avec ses vraies pensées et son désir, la réalité inadéquate de son amour, qui n'existe dans son imagination et dans ses sens. Il cherche dans l'amour un « thrice repured nectar »,« nectar trois fois épuré », des sensations exquises, presque intolérables, curieusement décadentes, et qu'il craint aussi, en se figurant, Some joy too fine, too sharp in sweetness. » Une joie trop parfaite, d'une suavité trop aiguë. Et en voyant dans un tel excès la possibilité d'une « swounding destruction », d'un anéantissement dans la pâmoison, il redoute au fond et il désire death, la mort, dans une extase où l'imagination et le corps sensuel se nourrissent l'un de l'autre, à l'exclusion des autres facultés de l'être et à l'exclusion, avant tout, de Cressida. L'expectation de Troilus dans un passage 3 de 1627 qui préfigure très précisément la poésie de Keats ne produit que de l'irréel en faisant disparaître la réalité dans l'ivresse et l'évanouissement du moi juste avant son monologue il s'imagine comme une âme étrangère sur les rives du Styx attendant son passage vers les Champs-Élysées de l'amour et dit à Pandarus « Sois mon caron ». Il demande à l'entremetteur, par une comparaison extraordinaire et juste, de lui servir de guide vers les délices de la mort, vers ce lieu à jamais imaginé « Where I may wallow In the lily beds, où je me vautrerai parmi les lys. Il passe soudain, comme la critique l'a bien vu, de Virgile, les Champs-Élysées, au cantique des cantiques. Mais notons que ce dernier, dans ce dernier, la révélation de ce qui manque à Troïlus, non seulement la pureté des lys qui contraste étrangement avec la qualité du plaisir qu'il se promet, mais aussi et surtout la pureté et la réciprocité de l'amour véritable que vivent les amants du poème biblique. « I am my well-beloved, and my well-beloved is mine, who feedeth among the lilies. » Je suis à mon bien-aimé et mon bien-aimé est à moi. Il se nourrit parmi les lys. Comme dans les sonnets, en faisant intervenir le cantique des cantiques, Shakespeare offre une autre perspective sur l'œuvre qu'il écrit et place les insuffisances de ses personnages dans une vision plus large. Troilus ne pense pas au sentiment de Cressida. Il se prépare à rencontrer, non pas la femme qu'il est censé aimer, mais l'image qu'il se fait de son propre amour. Plus tard, lorsque Cressida sera obligée de quitter Troie pour le camp des Grecs en échange d'Anténor, il s'abstiendra de chercher comment elle subit cette séparation étant préoccupé par ce qu'il ressent lui-même. Voilà un deuxième défaut spécifique qui déclare le dysfonctionnement voulu de la pièce, l'incapacité de certains personnages de sortir d'eux-mêmes, de reconnaître la présence de l'autre. Shakespeare étudie cette question morale, apparemment simple, de plusieurs points de vue. Pour Agamemnon, l'orgueilleux n'existe que pour lui-même, car l'orgueil est son propre miroir, sa propre trompette, sa propre chronique. Il cite coup sur coup trois clichés qui ne sont pas moins vrais pour être connus, mais il dit aussi que l'orgueilleux « eats up » Himself se dévore lui-même. Il se sert d'une métaphore qui revient constamment au sein de la pensée figurative de la pièce et qui dit de manière plus remarquable l'autodestruction qui menace sous plusieurs formes tant de personnages. Le spectateur n'écoute pas ici une leçon de morale, puisqu'à la même non en parlant d'Achille, s'adresse à Ajax, présenté comme stupidement orgueilleux et stupidement ignorant de son orgueil. Ces idées nous parviennent dans le le déroulement d'une scène comique. Et Agamemnon, flattante ainsi Ajax, en lui disant qu'il possède toutes les qualités d'Achille avec la modestie en plus pour l'inciter à affronter Hector dans des circonstances particulières et uniques du vécu. Pour Ulysse, Achille never suffers matter of the world enter his thoughts save such as doth revolve and ruminate Himself ne permet jamais à la matière du monde d'entrer dans sa, sa pensée, sauf ce qui médite sur lui et le considère. Selon cette phrase singulière, le nadir de ce que les Espagnols appellent l'ensimisme, l'en soi-même Le fait d'être refermé sur soi serait de prendre note dans l'univers entier uniquement de ce qui vous concerne et d'imaginer en outre que ce n'est pas vous qui contemplez la chose en question, mais que celle-ci vous contemple. Encore une fois, la réflexion d'Ulysse arrive étoffée d'une situation précise car de concert avec Agamemnon, il continue de duper Ajax. Et on sent l'adresse célèbre du personnage dans cette aptitude à concevoir, en se moquant d'autrui, une pensée si troublante sur la prison de la conscience et si étrangement tournée. C'est Ulysse également qui pour persuader Achille plus tard de se joindre aux Grecs dans les combats, affirme que l'on ne peut se connaître que par une autre forme de réflexion, comme lorsque ces vertus, par exemple, projettent leur chaleur sur d'autres qui la renvoient à leur tour à celui dont elle émane. L'idée était familière. Ulysse lui-même le dit. Mais en supposant que pour se connaître il convient non pas de s'observer mais de regarder attentivement autrui, elle prend un sens particulier dans le contexte d'une pièce qui considère plusieurs façons de rester enfermée en soi. En soutenant que les qualités personnelles ne peuvent vivre que chez ceux auxquels on les a communiquées. Ulysse rejoint Rosaline, qui avance à un moment décisif de, décisif de peine d'amour perdu, que le succès de la plaisanterie se juge non pas chez celui qui l'a dit, mais chez, chez celui qui l'écoute. Cette analyse dramatique de la supériorité de ce qui est par rapport à ce que je suis culmine, a déjà culminé, dans une réponse d'Hector à Troilus pendant le conseil de guerre des Troyens. Hector, ayant soutenu qu'Hélène ne vaut pas les vies perdues pour la garder, et Troilus, Ayant demandé si la valeur d'un objet n'est pas celle qu'on lui donne, Hector rétorque, en acceptant que le débat devienne philosophique, que la valeur ne dépend pas d'une volonté particulière, mais se trouve autant dans l'objet même que dans celui qui l'apprécie. C'est un argument en faveur de la valeur intrinsèque à découvrir lorsque l'être du sujet est en harmonie parfaite avec l'être-là de l'objet. Il continue « 'Tis mad idolatry to make the service greater than the God ». C'est une folle idolâtrie de croire le culte plus grand que le dieu. L'expression est surprenante, en partie peut-être pour faire allusion à un passage de la Bible sur la supériorité de l'autel par rapport à à l'offrande et semble dire que l'idolâtrie n'est pas, comme on le croit d'habitude, surestimer excessivement quelque chose dont on fait une sorte de Dieu, mais l'estimer uniquement en fonction d'une évaluation subjective. L'idolâtre est moins celui qui place une idole, argent, réussite, réputation, etc., devant ce qui est bien plus estimable et qu'il ne voit pas, que celui qui se place lui-même devant ce qu'il devrait respecter et qui se contemple. C'est une définition frappante de l'idolâtrie qui illumine la pièce, y compris le comportement d'Hector qui, après cette admirable description d'une certaine folie décidait soi-même, la valeur exorbitante d'Hélène et sacrifier des vies en conséquence, et après maintes autres belles paroles, consent à poursuivre la guerre au nom de l'honneur personnel. Le mouvement entre les prises de position d'Hector au début et à la fin du Conseil manifeste clairement le bias qui tire l'action de la pièce et qu'il a fait avancer de travers. Ce narcissisme est tout le contraire, à bien y penser, de l'attitude de Shakespeare, qui cherche inlassablement l'être même de ses personnages en essayant d'entrer dans leur jeu. Pandarus paraît surtout frivole, Et lorsqu'il ne songe, en apprenant la séparation forcée de Troilus et Cressida, qu'aux souffrances du prince, sans tenir aucun compte de celle de Cressida, qui est pourtant sa nièce, on peut y trouver une preuve supplémentaire de son peu de consistance et un autre exemple de l'obliquité de la pièce. Quand il assiste, cependant, Au dernier entretien des amants, il dit, apparemment pour lui-même, « Where are my tears? Rain to lay this wind, or my heart will be blown up by the root. » Où sont mes larmes Descendez comme une pluie pour faire tomber ce vent ou mon cœur sera déraciné. L'expression est un peu saugrenue, mais Pandarus ne parle-t-il pas ainsi pour se protéger de ce qu'il ressent trop profondément Pendant le reste de la scène, ce personnage verbeux est plongé dans le silence, comme s'il souffrait vraiment. Son silence est même si inattendu qu'on le fait souvent sortir en disant ces mots. Ce moment d'émotion authentique et s'il reste sur scène, ce silence plein de tact ne l'empêche pas de retomber plus tard dans sa futilité habituelle. On entre aussi un instant dans la conscience d'Achille. À la fin d'une scène bouffonne où il pousse Patrocle et à imiter une entrevue avec Ajax, il dit soudain « My mind is troubled like a fountain stirred and i myself see not the bottom of it mon esprit est trouble comme une fontaine remuée et je n'en discerne pas moi-même le fond on ne peut pas savoir exactement à quoi il pense à sa réputation certainement qui est en jeu à son désir de voir hector mais aussi de le tuer, au fait embarrassant qu'il est amoureux d'une troyenne. Mais ce qui l'inquiète demeure mystérieux. On remarque simplement cet effort véritable pour se connaître. La générosité de Shakespeare qui lui accorde une profondeur même passagère à laquelle on n'aurait pas cru et le fait qu'Achille Parle ici en vers. Chez Achille non plus, ce sérieux ne changera finalement rien, puisqu'il commettra plus tard, en faisant tuer Hector, un acte de brutalité qui lui aussi surprendra. Le plus intéressant de ces gros plans, pour ainsi dire, sur des mouvements de la conscience, concerne Cressida. Séparé de Troilus, et poursuivie dans le camp grec par Diomède, elle veut et ne veut pas céder, mais comprend bien qu'elle finira par le faire. Au départ de Diomède, après une scène où elle a tout fait pour l'éloigner et pour le retenir, elle réfléchit seule sur sa conduite. Elle se protège d'abord de la vérité en discourant sur la faiblesse des femmes en général, à ah, notre pauvre sexe qui se laisse diriger par leurs yeux, mais il dit finalement ceci "Minds swayed by eyes are full of turpitude." Les âmes que mènent les yeux sont pleines de turpitude. C'est le dernier mot qui compte. La forme de la phrase est encore générale, mais Turpitude » signifie qu'elle pense à elle-même et qu'elle trouve partout dans son être quelque chose de bien plus terrible que la faute et l'erreur qu'elle a attribuée aux autres. Elle se voit pleine d'une chose immonde dont elle prend sans doute conscience pour la première fois. Et puisque « turpitude » est le dernier mot qu'elle dit, dans la pièce, avec, me semble-t-il, horreur et angoisse, elle disparaît en atteignant une connaissance de soi et une connaissance du pire qui, elles aussi, éclairent la pièce et indiquent un des buts que Shakespeare s'est proposé en l'écrivant. Hector avait comparé, en effet, devant les chefs Troyens, la prudence à « the tent that searches »« To the bottom of the worst », la sonde qui fouille jusqu'au fond du pire. Il s'agit dans le contexte d'une plaie. Shakespeare semble faire allusion à son propre travail dans « *Troilus et Cressida*, qui consiste à sonder notre blessure et à trouver le pire. Notons aussi, après ces moments où Shakespeare passe dans la conscience d'un personnage, d'autres, où il s'intéresse à de petits détails. Lorsqu'ils se lèvent après leur nuit d'amour, Troilus conseille à Cressida de retourner au lit. « You will cut cold and curse me. »« Vous attraperez froid et me maudirez. » Il est vrai que tout ici contraste avec le réveil de Roméo et Juliette et que le froid du matin aide à créer l'atmosphère peu poétique de ce lendemain d'un amour qui sera bientôt détruit. Rappelez cependant que les personnages tragiques peuvent attraper froid ajoute aussi un peu de la chaleur du quotidien. Le verre est en même temps une parole, quoique minimale, dont les allitérations et la différence de registre entre catch cold et curse, s'enrhumer et maudire, tenues dans le rythme d'un simple trimètre triambique, commencent à renouveler le quotidien par la poésie. Lorsqu'Ulysse décrit la façon de marcher de Déomède, He rises on the toe. Il se dresse à chaque pas sur la pointe du pied. C'est pour lui donner un sens figuré. Son ambition le soulève de terre. Mais dans un ouvrage où l'auteur ne s'occupe pas plus en général de l'apparence des gens que de la nature des lieux où il se déplace, un tel détail compte et fait venir à l'esprit la réalité Hors poème de notre quotidien. Le mauvais rapport des personnages avec le proche avenir et avec autrui est la raison particulière dans Troilus et Cressida pour laquelle tout est tiré, bias and thwart. Et cette obliquité, cette déviation, se voit à tous les niveaux de la pièce. Dans le jeu entre vers et prose, par exemple, il est courant, dans une pièce de Shakespeare, que certaines scènes soient en prose et que certains personnages s'expriment en prose, mais le contraste est ici très perceptible et toujours troublant. On ne s'étonne pas que Pandarus tercite, N'ait pas accès à la poésie. Mais dès la première scène, où les vers de Troilus rencontrent sans cesse la prose de Pandarus, on peut sentir que quelque chose ne va pas, qu'un élan est brisé. La première rencontre entre Troilus et Cressida, acte 3, scène 2, qui commence en prose, franchit soudain le seuil de la poésie, au moment où Cressida découvre le courage, boldness comes to me now, de déclarer son amour, mais les quelques remarques interposées de Pandarus, comme sa simple présence, dérangent le poème de leur amour et en soulignent la fragilité. Quand Pandarus se tourne vers les spectateurs, en souhaitant, dans un distique rimé, que tous ceux qui sont vierges trouvent un lit, une chambre et un entremetteur, en anglais panda de panderos, il rabaisse à la fois l'amour et la poésie. Les personnages prosaïques obligent même les autres à descendre à leur niveau. Achille abandonne le vers devant la prose de Tercite de 1 et ne peut le reprendre qu'après le départ de celui-ci. Plusieurs Grecs l'abandonnent également, de 3 en écoutant Ajax. Même Alexandre, le serviteur de Cressida, qui lui parle en vers, 1-2, malgré son rang inférieur, passe dans la prose pour décrire chez Ajax la présence absolue du grotesque. Sans tenir nécessairement la prose pour moindre que le vers, en toutes circonstances et en sa nature même, Shakespeare assigne ici aux deux formes d'écriture des fonctions différentes et crée souvent des moments où, tirant dans des directions opposées, elles manifestent par leur incompatibilité déconcertante la tendance de la pièce, le fait qu'entravée, elle va de travers. Et cette déviation se voit non seulement dans le dénouement, où elle détruit beaucoup de choses sur son chemin, mais dans chaque nouvelle étape de l'action, et dans de nombreux détails. Dès le premier vers de la pièce, après le prologue, Trullus fait appeler son serviteur pour qu'il le désarme. Il continue en se moquant de la guerre, imbécile des deux côtés, comme de la belle Hélène qu'il a provoquée, et assure Aînée qu'il préfère se divertir en ville sous-entendu avec une femme, plutôt que dans la mêlée, puis se décide, d'un vers à l'autre, de sortir se battre. S'il raille la guerre, il est le premier, au conseil des Troyens, à demander qu'on la continue. Et s'il se gausse d'Hélène, avec une de ces métaphores dépréciatives dont la pièce est friande, le sang des morts, lui sert de maquillage pour rehausser ses charmes, il la présente au conseil comme une beauté plus que divine et une perle inestimable. Achille refuse de se battre, en partie parce qu'il a juré devant Hécube de ne pas verser de son troyen. Il décide néanmoins de combattre Hector, l'ayant vu, il y renonce de nouveau en recevant une lettre des cubes qui lui rappelle son serment. Il se rue finalement sur Hector après la mort de Patrocle. Le sens shakespearien de la nature multidimensionnelle et contradictoire de l'être humain devient, d'entre Lucie Crescida, une vision de l'être comme de l'action désorganisée. La scène où Troïlus et Cressida se rencontrent enfin et se parlent de leur amour va de, de travers pour une autre raison. En plus de la présence dissonante de Pandarus, elle suit une scène d'une indolente frivolité entre Pandarus, Paris et Hélène et le serment de fidélité qu'ils font devant témoin, qu'ils confirment par un baiser et qui devrait constituer un mariage, comme celui du roi de Navarre et de la princesse dans « Peine d'amour perdu », demeure inefficace puisqu'il n'est pas question de mariage et qu'ils continuent de vouloir que leur liaison reste cachée. Dans cette scène située au milieu de la pièce et où le serment aurait pu être l'affirmation de la valeur de l'autre et le respect du Dieu plutôt que de son culte, le spectateur est conscient de ce qui manque. Shakespeare oblige même la poésie à fonctionner de travers, Cresida offre à Diomède la manchette que Troilus lui avait donnée pour qu'elle se souvienne de lui. À Diomède, qui lui demande à qui elle appartenait, elle répond By all Diana's waiting women yond, and by herself, I will not tell you where. Oh, pardon, I will not tell you. Whose. Par toutes ces suivantes là-haut et par Diane elle-même, je ne le dirai pas. Dans un autre contexte, cette vision soudaine du ciel nocturne, où la poésie transforme les étoiles en suivantes de la déesse lune et peuple l'univers de présence féminines et chastes aurait imprégné l'imagination d'une autre réalité, de beauté et de transcendance. Et il se peut qu'une telle vision demeure en effet en notre mémoire pour suggérer autre chose que les malheurs qui s'accumulent sur la terre, ici bas. Mais la poésie et la situation où elle est prononcée sont inconciliables. Cressida n'est pas chaste ayant accepté l'entremise d'un panda et si un reste de fidélité à l'égard de Troilus l'incite à ne pas le mettre en péril en divulguant son nom, elle vient de donner son cadeau à un homme par lequel elle se laisse séduire. Avec ce ce travail poétique singulier, Shakespeare crée même une mise en abîme de la pièce où l'on distingue un monde qui va de travers et le contraste entre yonde là-haut, et below, ici-bas. Et la pièce dévie complètement à la fin. Les amants ne sont pas tragiquement séparés puisque Cressida se donne aussitôt à un autre. Hector ne meurt pas, tragiquement, puisque les Myrmidons lui tombent dessus quand il est désarmé. Anachille, réduit à un simple meurtrier, annonce la fin de la pièce en décrivant le coucher du soleil et l'arrivée d'une nuit devenue elle-même hideuse avec ses ailes de dragon. Le spectateur, son attente trompée, peut avoir l'impression que le monde a été arraché à ses gonds, de ses gonds. Le dénouement de la pièce est si peu tragique du reste et les scènes, disons comiques, si envahissantes qu'à l'époque même de Shakespeare, on le sait, on ignorait dans quelle catégorie l'arranger. L'inquarto de 1609, l'appelle « une histoire », l'Infolio de 1623, une tragédie. Et la préface anonyme, insérée dans une version révisée de l'Inquarto, la présente comme une comédie digne de Terence et de Plaut. Et c'est bien Shakespeare, et non pas l'incompétence de ses lecteurs, qui crée cette incertitude. Lorsque le prologue annonce que la pièce ne traite ni des origines ni du début de la guerre mais qu'elle commence au milieu on reconnaît l'art poétique d'Horace qui conseille de jeter l'auditeur immédiat stress ce qui devrait faire réfléchir car il est rare de voir Shakespeare se réclamer même sans le nommer de l'autorité d'un maître. En effet, si Horace continue en disant que le bon auteur, conformément à la recommandation d'Aristote, ajuste le milieu au commencement et la fin au milieu, le prologue évite de parler de fin et d'ajustement en disant simplement qu'à partir de ce milieu, l'action concernera « what may be digested in a play », ce qui peut être inclus dans une pièce. Shakespeare se réfère à une autorité classique précisément au moment où il ne la suit pas, où il encourage le spectateur à réfléchir avec lui sur notre désir que la fin d'une œuvre littéraire nous rassure quant à la finalité du monde. Qu'elles répondent à notre besoin de penser que la vie a un sens, une direction, et sur ce qui arrive lorsque la différence s'estompe entre l'art, qui serait ordre, et euh, le désordre de la réalité dont il se charge. Peine d'amour perdu évite le dénouement prévu afin de sonder l'idée même de comédie. En refusant d'offrir aux spectateurs de Troyus et Cressida* la profondeur d'émotion et de pensée qui attend dans la tragédie, qu'il a déjà offerte dans d'autres pièces, sous des formes qui changent à chaque fois, et qu'il offrira bientôt de nouveau dans Othello et Laura Lire, Shakespeare semble refuser aussi d'accorder une certaine dignité à nos malheurs en les supposant tragiques. Même la tragédie la plus terrible rassure en accueillant tout ce que nous pouvons craindre dans une histoire et une vision structurée. Et l'on dirait que Shakespeare veut voir clair ici en engageant son analyse de la misère non pas dans la direction du mal véritable, sombre et effrayant, mais dans celui d'une médiocrité irrécupérable et en réduisant considérablement les signes d'espoir. Bien, La semaine prochaine, je, parlerai, je demanderai dans quelle perspective on doit comprendre les personnages satiriques de Troglus et Cressida, et je demanderai où se trouvent en effet dans l'œuvre de la pièce les signes